0: Velkommen indenfor. Mit navn er Emil Mortensen, og du lytter til klip fra ugen. Jeg har valgt det bedste til dig fra ugen, der gik her på Kreds, det daglige kulturprogram på Radio 4. Nu kan du høre, hvad der er på menuen i dag. I denne uge der blev Pernille Holbøl præsenteret som BT's nye ansvarshavende chefredaktør. Vi talte med journalist og mangeårig mediekommentator Lasse Jensen om de udfordringer, hun står overfor. Der er kommet en eksklusiv klub. Hvor blandt andet ham her er at finde. Danske Lucas Graham er med i klubben. Billions Club, der er en ny playliste på Spotify, den samler numre, der har fået over 1 milliard afspilninger. Og listen viser, at popmusikken er den kunstform, der har rykket sig mest af alle kunstformer de sidste 10 år. Det mener en pod i popmusik. Ham skal vi høre fra lidt senere. I morgen der skal franskmændene stemme om, hvem der skal være deres næste præsident. Som et kulturprogram der har vi selvfølgelig set på, hvor meget kulturpolitik nu også så fyldt hos den øh, stolte kulturnation. Det er ikke så meget, kan jeg fortælle dig, men øh, derfor bliver det blevet nu øh, interessant alligevel. I gamle dage, der skrev komponisten et oplæg, når de komponerede et stykke musik. Nu skriver de en facitliste til musikerne, og det er en udvikling, der er med til at øh, begrænse musikken. Det mener kapelmusikere fra det kongelige kapel, Henrik Goldsmith, der er aktuelt i to symfonikoncerter, hvor kendte komponisters ungdomsværker bliver opført. Han har derfor en bønd til tidens komponister.
1: De har slået frihed indimellem, så vi så ikke bliver opgivet nogle små øh, robotter, der skal lave fuldstændig det, det, der står.
0: Senere i udsendelsen ser vi nærmere på, hvor meget frihed man har som musiker i et klassisk orkester. Det er hvad er valgt til dig af highlights fra ugen, der gik på kreds. Her næsten fire måneder efter, at BT's kontroversielle ansvarshavende chefredaktør Michael Dyrby trådte tilbage fra stillingen, der har avisens ejer Berlinske Media udpeget hans aftager. I onsdag blev det annonceret, at Ekstrabladets tidligere chefredaktør Pernille Holbøl øh, skal overtage roret. Journalist og mangeårig mediekommentator Lars Jensen var med i onsdagens program, her startede han med at pege på, at Pernille Holbælts største udfordring, ja, det korte godt bliver at lave en avis, som folk gider at købe.
2: Altså med andre ord, at tjene penge.
0: Og det er
3: noget, som BT har haft lidt svært ved. Nu kommer der lige nogle tal I 2020, der faldt BT's omsætning. 40 procent til 205 millioner kroner. Kun 7 millioner kroner blev genvundet året efter det tal, som vi har fra Media Watch. Og det her, det er noget, som BT's ejer, altså Berlingske Media, er meget opmærksom på. Det fortalte koncernchef Anders Krap Johansen til Media Watch i slutningen af marts. Han sagde, at tjene de rigtige penge, så vi kan vokse både toppen og bunden på BT, er klart den største opgave, vi står over for i år, sagde han. Er det egentlig en synkende skude, som Pernille nu overtager, Lars Jensen?
2: Nej, det er ikke en synkende skud, men det er, et, et, det er en skude, der, der altså, har problemer. Og nu kan man jo ikke måle succes på omsætning. Man kan måle succes på overskud. Hmm. Og det kender vi ikke. Øh, altså, problemet for BT, og for den sag skyld og også blad, for at tage gå de to store så blevet aviser som gang var rigtig, rigtig store, og nu ikke er helt så store. Problemet er jo, at øh, en meget stor del af det indhold, som i sin tid solgte aviserne i 100.000 af kiosker rundt omkring i landet i Løssal, det var ikke mindst underholdning, det var kendiser, det var personer, det var sports, mm. øh, og så var det, kan man sige, regulært journalistik. Og en meget stor del af hele det stofområde er jo blevet, så må man sige, stjålet fra, fra tabloidaviserne, af internettet og af fjernsynet. Og, og det vil sige, at de står tilbage og skal finde en ny rolle. Og, 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 og det er stadigvæk problematisk for dem begge to.
3: Men, men Lasse Jensen, som mediekommentator, er der nogen roller at tage, eller har internettet, om man så må sige, ikke bevist, at det er altså vinderen i det her, at der er så mange andre steder, hvor man kan få sit stof end for de her to tabludaviser, som BT jo, jo,
2: det er jo netop det, at det er på internettet, øh. altså det er digitalt, at de skal sælge deres stof. Mm. Øh, fordi papir er, som vi ved, på vej ud. Der har ekstra der BT valgt to, indtil videre i hvert fald, valgt to forskellige metoder. BT er blevet slået sammen med det, der hedder Metro Express, den store gratisavis, som Berlings købte. Og øh, det vil sige, at BT nu er en gratisavis, og, og man kan finde den overalt. Øh, og den er forholdsvis tynd. Men den store ekspansion for BT var det digitale. Og, og det var hele strategien, og det var også derfor, at omsætningen faldt. At, øh, det vil sige, så har man, kan man sige, to... To slags indtægter. Abonnementer, altså folk, der køber et abonnement for at få lov til at læse hele avisen på nettet. Og, øh, og den anden er annoncer. Og annoncemarkedet for aviser er i de senere år, de sidste 20 år, langsomt men sikkert blevet undergravet af store digitale operatører af Facebook og Google og hvad de hedder alle sammen, men primært Google som om man ikke har støvsuget markedet, så i hvert fald har fjernet en pæn del af den omsætning fra alle danske aviser. Mm. Så det er virkelig et, det, det er et kæmpe problem, som man skal takle.
3: Og lad os, Jensen, det er jo også det, du mener, bliver den største Opgave for Pernille Holbøl, der altså har overtaget stilling som chef chefredaktør på BT. Det er altså at få styr på økonomien. Men det er ikke kun økonomien, der er et opmærksomhedspunkt for BT. Der har også været en del tumult omkring ledelsen. Pernille Holbøl overtager stillingen fra Jonas Kul Rache, som har været konstitueret ansvarshavende chefredaktør, og det har han været siden december sidste år, hvor Michael Dyrby forlod posten som ansvarshavende chefredaktør. Han kom i december i offentligheden søgelys efter dokumentaren MeToo, seksisme bag skærmen, fortalte om krænkelser og seksisme på TV2 i den tid, hvor han var nyhedsdirektør. Michael Dyrby er ikke selv nævnt ved, ved navn i dokumentaren, men optræder alligevel med en skriftlig øh, kommentar i den her dokumentar. En kommentar, der øh, faldt kommunikationsrådgiver Anna Thyssen der optræder i dokumentaren for brystet. Efterfølgende satte hun nemlig navn på Michael Dyrby som en del af altså, den øh, TV2-chef, der ifølge Thyssen var kommet med øh, en sexistisk bemærkning til hende i Syv, hvor de begge var ansat på TV2. Dyrby afviste først anklager og kort efter så tog han så alligevel fri for arbejde på BT. Og efter otte dages tavshed i medierne, så tog han bladet fra munden og indrømmede blandt andet sexisme, dårlig dømmekraft og upassende forhold til ansatte i sin tid på TV-stationer. Det var altså TV2. Han har selv efterfølgende sagt til Bergenske, måske var jeg et røvhul, men et dygtigt røvhul. Mediekommentator af Lasse Jensen. Hvilken opgave bliver det for Pernille Holbøl at skulle overtage chefredaktørstolen efter en så stormombrust person som Michael Dyrby?
2: Nu var det sjovt, at det var, at Michael Dyrby var ikke specielt stormombrugst for BT. Han, han blev stormombrugst, fordi han havde den fortid, han havde på 2. Mm. Øh, og der var indtøvler med, at Dyrby var, var en af, hvis ikke han var arkitekten, så var han i hvert fald en drivende kraft i den store omlægning, som BT lavede i retning mod det digitale, væk fra betalt papiravis. Øh, så, så på den led, så, så har han alt, alt andet lige at det er det ham, der sådan set har skabt de rammer, som Pernille Holbøn skal arbejde i.
3: Mm, mm. Men, men der har jo også været dårlige sager om, om dårligt arbejdsmiljø på BT, mens Dyrby var ved roret. I november 2020 der sendte et enigt medarbejderstab på, på BT et brev med en græskritik af ledelsens håndtering af en sag, hvor otte hjælpere havde fortalt om, Igen, grænseoverskridende oplevelser med en redaktør på Avisen. Kort efter blev de otte studentermedhjælpere, ifølge fagbladet journalisten, alle fyret. Og ifølge Dyrby selv, fordi deres funktion skulle erstattes af robotter. Altså igen her, en, en lidt trælsag for BT, mens Dyrby okay. øh, er der. Ligger der ikke en, en, en ret stor opgave for Pernille Holbøl i at rette op på arbejdsmiljøet hos BT? Eller det er ikke noget, du ser som et problem, Lasse Jensen?
2: Det, det er jo enhver chefs opgave at sørge for, at der er et ordentligt arbejdsmiljø. Mm. Og det, det, er, det, Pernille Holbøl møder med, det er jo et rigtig godt renommé fra bladet hvor hun dels altså er kendt som en, der virkelig har styr på det digitale, men egentlig også kendt, så vidt jeg ved, som, som en, en færre og ordentlig chef. Så man siger, jeg tror ikke, det største problem på BT er arbejdsmiljøet. Der var jo altså på Ekstrabladet, kan man sige, der var også sager og undersøgelser og så videre. At, at Pernille Holpels opgave på BTR med en forholdsvis lille medarbejderstab eller noget mindre end ekstra plads, at sørge for at øh, skabe en journalistik, som bliver en succes på nettet. Det, man har gjort indtil videre, øh, det er jo, at... Øh, at man forsyner journalistikken med meget, meget, meget fængende overskrifter, der ikke altid hænger sammen med det, der står i selve artiklen. Det, man kalder clickbaits, altså rubrikker på nettet, øh, som skal få læseren, brugeren til at klikke ind på den artikel. Og det har været en rimelig stor succes for BT. Altså, de er blevet meget større end efterbladet øh, på nettet, hvad angår sidehenvisninger. Men igen, side sidehenvisninger, og selvom der er millioner af mennesker, der er altså sammenlagt, går ind og klikker på, på, på BT's artikler, så er, det ikke, så er det ikke den helt store forretning. Det er en forretning, men den store forretning, det er, hvordan får vi overtalt folk til at tegne abonnementer? Altså faste gode kunder i butikken, som vi kan regne med, og som betaler, ligesom vi betaler for et avisabonnement, vi der har sådan et, mm. øh, at, 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 at det er gode faste penge i kassen. Og det er det, stort set alle aviser øh, satser på. Problemet med BTA-ekstrabladet er, at de også har, at de har en målgruppe, kan man sige, den lidt lavere uddannede. Det, som de selv kalder de almindelige danskere, hvad det så end er. Øh, altså, og specielt for Ekstrabladet, de har jo en ny strategi, som sådan deler befolkningen i eliten og så alle de andre. Problemet med de andre er, at det var folk, der måske i gamle dage købte en avis nede i kiosken, fordi den sad man så og diskuterede på arbejdspladsen. Men i dag er det meget, meget svært at købe en avis i kiosken. Der vil, ja, nej, det er nemt nok, men, men der er bare ingen, der gør det. Mm-hmm. Og det vil sige, at papiropladet fra Ekstrabladet er nede på 15.000, det vil sige, Ekstrabladet havde i sin tid en kvart million papiraviser ude i kioskerne. Men altså, at hele, hele den der mediesituation har ændret sig radikalt, og ikke mindst for topperudaviseren.
3: Og og altså vi skal
2: finde et marked, som Ingen helt har fundet ud af, hvad jeg er.
3: Og det er jo altså den opgave, som jo så også er lidt uhangribelig, som jeg kan høre på dig, Lasse Jensen. Pernille Holbø, der i dag blev annonceret som ansvarshævende chefredaktør på BT, altså skal løfte. Så nåede det fra mediekommentator Lasse Jensen. Tak fordi du var med her i kris.
2: Tak skal du have.
0: Mit navn er Emil Mortensen, og du lytter til et klip fra ugen, programmet, hvor jeg har samlet det bedste fra ugen, der gik i Radio 4's daglige kulturprogram Kreds. Sol, Måne og Stjerner skal stå helt rigtigt for, at et musiknummer når en milliard afspilninger på streamingtjenesten Spotify. Men på trods af det, så er popmusik den kunstform, der har rykket sig mest de sidste 10 år. Det mener P.D. i popmusik Anders Røgter. I onsdag der kunne være på Kreds, Maja halv, så byd velkommen til ham. Tak skal du have. Du skriver lige nu
3: på en bog om popmusik, og hvordan den har ændret sig her i det 21. århundrede. Og det er jo netop det, vi skal tale om. Vi skal tale om, hvordan popmusikken lyder, og det skal vi med udgangspunkt i den nye klub, der er kommet. Den hedder Billions Club, eller på dansk, Milliardernes Klub. Og det er jo ikke helt en klub, det er måske lidt forkert at sige. Det er en playliste over alle de sange, der har opnået en milliard afspilninger på streamingtjenesten Spotify. Og det er også streamingtjenesten selv, der står bag playlisten. På listen, der ligger der lige nu 240 sange. Man finder klassikere som All I Want For Christmas Is You og masse numre af Queen. Men mest af alt så finder man nyere musik fra efter år 2000. Så jeg kunne tænke mig at starte med at høre dig nu. Hvad siger Billions Club egentlig om popmusikken lige nu?
4: Uha, jeg siger mange ting. Øh, den siger for det første, at øh, popmusikken har rykket sig helt ekstremt meget de sidste 10 år. Altså den måde, vi lytter til det på, selvfølgelig først og fremmest, fordi vi streamer via for eksempel Spotify. Men altså også, at der er sket nogle sådan helt grundlæggende ændringer i, i den her musikform, som vi alle sammen lytter til. Øh, altså, vi har, vi har fået en type musik, som, som man ikke har hørt før, simpelthen
3: og du fremhæver tre tendenser på listen, som øh, vi skal øh, lytte til. Men først jeg egentlig godt tænke mig at høre dig. Hvad mener du, der skal til for, at en sang bliver afspillet mere end en milliard gange på Spotify, som for eksempel en uh, Smells Like Teen Spirit er et eksempel på, eller Billie Jean med Michael Jackson?
4: Oh ja, der, der er mange ting. Altså, der er selvfølgelig sådan nogle ting, der ligger uden for selve sangen, altså, at, at, at det lige passer ind med, med, med timing og øh, hvordan algoritmerne virker, og man kommer på en rigtig playlist og så videre. Men hvis vi kigger sådan på numrene, så er det jo også funktionsnummer, som passer ind i en sammenhæng, i en fest, eller i en eller anden stemning, eller et eller andet, som minder om en speciel periode, som for eksempel Smells Like teen øhm, Så, så det, det tror jeg gælder for mange af de gamle numre, at det er sådan, øh, funktionsnummer, som, som vi alle sammen har som en del af vores store kollektive øh, bevidsthed.
3: Ja, for der sker øh... jo så i virkeligheden en, en del nu med popmusikken. Når du fremhæver de sidste 10 år, der er der simpelthen rykket mere ved popmusikken end med mange andre kunstformer. Og lad os prøve at dykke ned i eksemplerne, mm. som du har udvalgt til os, Anders Røtter. Øh, det er retrolyden, det er det monotone, og så er det de helt store drops. Det er nogle af det, der præger Spotify-playlisten, der altså samler alle sange, der har fået over en milliard afspilninger nu i en ny playlist. Og vi starter med retrolyden. Fordi man siger jo, at stor mm. kunst består af noget velkendt og en lille smule ukendt. Og det er Uptown Funk med Mark Ronson og Bruno Mars et godt eksempel på. Lad os lige høre lidt af musikken her. for gold. with kiss myself, I'm so pretty, I'm too hot, hot, hot Call a police and a fireman, I'm too hot, hot, hot make a dragon want a retirement, <hums> Ja, med 1,4 milliarder afspilninger på den her svenske streamingtjeneste som Spotify er, så er Uptown Funk med Mark Ronson og Bruno Mars også med i Billions Club. Nummeret er fra 2014, men kan jo godt lyde som noget, der er ældre end det. Hvorfor er det, du har valgt særligt lige præcis den her sang som et godt eksempel på, hvad popmusikken rummer lige nu, Anders Røder?
4: Jamen det er fordi mange af numrene, ligesom man kan sige, går på rov i historien, eller eller sagt på en anden måde, så er historien foran os hele tiden på den her liste, om det så er gamle numre, som er 30, 40, 50 år gamle, eller om det er nye numre, der lyder som om de er 20, 30, 40, 50 år gamle. Det er sådan til lige meget, altså den der historicitet er ligesom blevet blevet kortsluttet, så... så, hvis man, er blevet, hvis man er født 20 år efter øh, Take On Me, så, så gør der måske ikke nogen forskel om man hører Take On Me eller Blinding Lights at the weekend. Altså, det lyder bare som noget af og på samme måde så lyder det her også som sådan noget 80'er-funk med lidt James Brown over og sådan noget. Um, så alt er til stede hele tiden, uh, og det, det, det er så også blevet forstærket af vores streamingkultur, hvor alt er tilgængeligt hele tiden. Så det er sådan set lige meget, at man uh, vil sætte Queen på, eller man vil sætte uh, Billie Eilish på. Det, det, det er lige langt væk på, uh, på playlisterne.
3: Men det, der findes uh, allermest på den her Billions Club, der er en ny uh, playlist på Spotify, der samler alle de sange, der er spillet over en milliard. Gange. Det er, det egentlig er ret nyere nummer, og selvfølgelig nok også kvæg Spotify ikke er mere end 16 år gammel. Du mener jo så, Anders Rødder, at popmusikken, som også man finder på den her playliste. egentlig er noget, der viser en stor diversitet, og den har rykket rigtig meget. Det, vi skal høre nu, det er så noget, vi nok har hørt en del af. Det er det her med musiknummer, der bygger op til et Drop. Altså det næste eksempel, det er et eksempel på en sang, der har fået igen over en milliard afspillinger, er at finde på den her playliste Det er Closer med Chainsmokers og Haseley, og øh, den har fået 2,2 milliarder afspillinger. Lad os lige høre lidt af den også. Chainsmookers og Hell See Me Closer, som også er et nummer, man finder på den her playliste. Hvad er det her et nummer, et udtryk for?
4: Jamen, først og fremmest, at popmusikken er blevet digital, altså er blevet 100% elektronisk. Det her er mere eller mindre udelukkende programmeret. Der er ikke noget, der er blevet optaget. Der er ikke nogen musikere der har spillet noget her. Der er blevet optaget noget vokal, og så tror jeg faktisk, alt andet er programmeret. Mm. Øhm, og, og, og på samme måde så har man taget den her klubmusik og dens dynamik og, og form, som, som øh, på sådan en klubaften jo kan vare øh, mange timer, og så har man, man kogt den ned eller blandet den med den klassiske popform, som består af vers, nogle gange bro og omkvæd. Og det bliver sådan en slags ny form og en ny dynamik, <coughs> som det her er et eksempel på, hvor der er en slags vers, og en slags bro, men så i stedet for et omkvæd, så bliver det der omkværet en slags forløsning, som er mere eller mindre instrumental, men som samtidig har den samme melodi som broen. Øhm, så altså, den, den der klassiske popform, den, den er blevet rystet op og er blevet suppleret af, af en masse nye ting fra, fra øh, elektroniske genrer for at sige det sådan helt kort.
3: Ja, fordi nu snakker vi jo genre, ikke? fordi når man siger øh, popmusik, så er det ligesom om, det er en genre for sig selv, men i virkeligheden så består popmusik her i 2022 jo af rigtig mange forskellige genrer. og det ved jeg også er en, en kæphest øh, for dig, at popmusik i virkeligheden bare tager det bedste af, af rigtig mange øh, genre, er det ikke sådan?
4: jo det kan man godt sige og så som regel gør det bedre hvis man skulle sige det, lidt
3: prorokerende
4: <laughs> <laughs> altså popmusikken er jo altså, det det den også bliver udskilt for det er, at det er jo sådan en samlebåndsmusik hvor der sidder en masse mennesker og har luret den og så sidder de og sætter det sammen så når folk godt kan lide det men det har også den fordel at det er så de bedste mennesker der laver det de er bedst til og derfor lyder popmusik så regel bare helt utrolig godt. Altså, det springer ud af højtalerne og appellerer måske på den måde også mere til vores kroppe øh, end vores intellekt. Det er ikke de der store øh, teksttunge øh, ting, man skal forstå. Det er en umiddelbarhed, øh, som poppen øh, lever af, eller det, der er dens forse. Øh, ja.
3: Og jeg synes, det er vildt interessant, Anders Røg, at du mener, at popmusikken er sådan en kunstform, der, der virkelig rykker sig og udfordrer os meget. Fordi umiddelbart så tænker man jo popmusik som noget, der er over en kamp og lyder fuldstændig ens. Men det er jo nok også, fordi det lyder sådan i en, i en kort periode, så er der et eller andet, der hitter helt vildt. Og så er det den måde, man producerer musikken på. Men hvis man kigger over en, en 10-årig periode, så ændrer det faktisk sig ret meget. Jeg står lige jeg tænker nu på en plade en Jeg kan huske, at jeg spillede rigtig meget med min, min mors bil. En en plade Og der var alle numrene faktisk virkelig meget ens og havde den samme måde at fade lyden på i slutningen af hver nummer. Og hvis vi nu skal tage det, det tredje eksempel her, så er det jo helt anderledes for de to andre eksempler. Øh, til trods for, at det er også er et, et nyere nummer, her er det øh, nemlig Rockstar af Post Malone og 21 Savage, som vi skal lige skal høre lidt af
0: brothers got that gas and they always be smoking like a rock star fucking with me call up on no uzi and show up man them the shot ties. when my homies pull up on your block they make that thing go grat-
3: og sådan fortsætter det her nummer stort set hele vejen de næste 3 minutter og 40 sekunder. Hvilket også er lidt atypisk langt for et øh, popnummer, men ikke desto mindre et af de nummer, der er på den her Billions Club, eller på dansk Milliardernes Klub, en ny playlist på Spotify, hvor streamingtjenesten selv har samlet alle de nummer, der er nået over en milliard streams. Og med mig har jeg i popmusik, øh, Anders Reuter. Hvorfor er det det her nummer lander? på playlisten, det er fra 18. Det er blevet spillet knap 2,4 milliarder gange.
4: Ja, altså det, det er jo et eksempel på den, øh, det, den nye type hiphop, der kommer også for cirka 10 år siden. Äh, Trap, baseret øh, fra USA's sydstater, hvor, som det er baseret på, at man har en enkelt <coughs> en enkel simpel idé, som man så gentager. Øhm, og det passer måske meget godt til den her tid, hvor hvad skal man sige, for, op- opmærksomhedsvinduet måske er lidt kortere, om det så er et TikTok-klip eller et Instagram-video eller hvad det nu er, at de, de små idéer øh, er ligesom nok til, at vi ligesom kan, kan latch on os fast på det. Og så derudover så tror jeg, at vi på grund af vores øh, streaming, øh, vores måde at streame musik på, at vi er med høretelefoner og så, og så videre og laver en mulige andre ting, mm. så er det måske meget rart, at der er et eller andet lydtapet, der er et eller andet rum, vi kan tage på, som bliver ved med at være det samme. Altså det er lidt som at tage en, noget tøj på eller, hvad have, eller et møbel eller sådan noget, som bare er der, som, som øh, måske kan holde verden lidt ude, eller at man måske lige kan lave sin egen lille omverden øh, de tre numre øh, varer.
0: Kan jeg kan desværre ikke nå hele indslaget med om Bildensklop Club på Spotify. Du kan finde resten af indslaget som podcast fra onsdagens udgave af Kreds. Du lytter til et klip fra ugen med det bedste fra Radio 4's kulturprogram Kreds. Lidt senere der kan du høre fra en klassisk musiker, der mener, at der er alt for lille rum til personlig fortolkning, når man som musiker skal spille et stykke af en nulevende komponist. Endda der skal det handle om det franske valg, der bliver afgjort i morgen. Her er kultur og politikken ikke fyldt så meget hos den stolte kulturnation.
3: Kirken Notre Dame, Parises varetegn Triumphbuen, Slottet Versailles og Filmfestivalen Cannes er alle tre eksempler på fransk kultur, som landet vægter højt, Sammen med deres kunstner og forfatter, som en hver dygtig elev i franskisk skal kende til. Men selvom kultur er en fast del af en hver opdragelse, opdragelse, så fyldte det ikke særlig meget. For eksempel i gårsdagens tv-duel mellem de to præsidentkandidater i det franske valg, der bliver afgjort på søndag.
0: A d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie.
3: C'est ça le problème, Madame Le Pen. Il s'est pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre. Hier, tu discuter de l'actuel président Emmanuel Macron, de social libéral, La République en marche og udfordreren fra det højreorienterede nationalistiske parti Rassemblement National Marine Le Pen, som hun hedder, om Le Pen eh, selv har økonomisk interesse i Rusland. Det handler altså overhovedet ikke om kultur, men det gør det selvfølgelig her i kulturprogrammet Kreds, og det gør det sammen med min sidste gæst. Velkommen til lektor i fransk ved Aarhus Universitet, Sebastian Dubinski, født i Frankrig, og du også har også boet så i Danmark de sidste 15 år. Velkommen til Kreds. Du tak. På søndag der bliver det franske præsidentvalg afgjort. Kulturpolitikken har været et mindre emne i den franske valgkamp, fordi der er andre ting, der har taget opmærksomheden. Hvad er det, der er så meget mere vigtigt i Frankrig end kulturen, spørger kulturjournalisten.
5: I politik der er der masser af ting som er mere som vigtige kulturer i den franske valg mest der den sociale aspekt som forligger tænke på plus var debatten holdt var omkring franske værdi og indvandring og alt andre aspekter.
3: Der var dog et par ting, hvor der blev talt en lille smule om kultur. Blandt andet har Macron foreslået at udvide et kulturpasordning, Den skal vi tale mere om senere. Men først så skal vi høre fra franskmændene selv. Radio 4s reporter i Frankrig, Louise Østergaard, har været på gaden i Amine, der ligger to timer kørsel nord for Paris. Her følte kulturpolitikken heller ikke meget for de vælgere, som hun talte med. Direkte adspurgt om kulturpolitik. Betyder noget, lød svaret prompte fra Fredi her.
2: No, no, no.
3: Nej. Hos uh, Freddy er der andre emner i kulturpolitikken, der betyder noget, når han skal stemme til det franske præsidentvalg på søndag.
6: Financial, uh, education and uh, security.
3: Så økonomi, uddannelse og sikkerhed, det er tre emner, der er vigtigere for ham, når han skal sætte sit kryds på søndag og vigtigere end kultur, for eksempel. En anden vores reporter mødte på gaden, det var musikeren Aaron, som, eller Aron, som han nok hedder. For ham er kulturpolitik et vigtigt emne. Han vidste så dog ikke meget om, hvad de to kandidater står for på området. To be honest,
6: I don't know, but I, I know I will vote my That's it.
3: Han ved kun, at han vil stemme på den nuværende præsident, altså Macron. Men at kultur er vigtig, det er Aron ikke i tvivl om.
6: Every art important. For me it's it's music, but uh, of course uh, theater, music, cinema, all arts are important.
3: Ja, alt kunst er vigtigt, men det fylder ikke meget i valgkampen, selvom rigtig mange kunstnere er optaget af politik. For det er jo sådan, at Frankrig er traditionelt set kendt som et land, som er en stor kulturnation, hvor kunstnere går op i politik. Og med mig her i Græs har jeg stadig lektor i Fransk Aarhus Universitet, Sebastian Dubinski, Hvor stor en kulturnation er, er Frankrig i Europa samlet, sammenlignet med for eksempel Danmark?
5: Det er en enormt stort kulturnation. Du har nævnt Notre Dame, du har nævnt Versailles, du har nævnt Tour Eiffel, det kan gå ånd. Ja, ja. Jeg kan få sættet lang tid. Så uh, kultur er en del af vores historie, en del af vores hverdag. Uh, en lille
3: havfru er en del af min hverdag. <laughs> men det fylder mere også i skolen, for eksempel.
5: Ja, for eksempel i skolen, vi, kender, vi, har, vi skal lære alle de klassikere, så vi kalder klas- klassikere, franske klassikere. Uh, så vi har en enormt basis, kulturbasis, som er... Og er det er også en
3: stor del af selvforståelsen, måske, i, i Frankrig. At, at man, man er kulturelt, man skal kulturelt dannes.
5: Ja, det, det er, er kompliceret, men jeg vil sige, at det er en måde at uh, få en erkendelse i Frankrig, hvis du har kultur.
3: Men uh, kultur fylder så ikke så meget i, uh, i valget, det fylder dog noget for kunstnerne. Næsten 500 franske kunstnere har sammen sendt et åbent brev, hvor de opfordrer alle til at stemme på Macron frem for Marine Le Pen. Det skriver det franske dagblad Le Parisien. Hvorfor er det, de opfordrer til Macron over Marine Le Pen?
5: Okay, så so vi er hvad du sagde i begyndelsen. Uh, selvom kultur har ikke en stor del af del kamp, det er stadig ikke en stor del af, stor del af, af fransk uh, politik. Mm-hmm. Og uh, mange, mange uh, kunstnere og musikere og filmsinstruktører er meget bange for at uh, Lepens politik bliver uh, uetisk. Og det er en stor del af kultur, som ser sig selv som etik og imod uh, racisme og andre uh, fenomen. Så det er meget bekymrende. Plus, at uh, som du har sagt, det er ingen, som kender til Lepens planer. Så alle er bekymret om, hvad hun kan gøre ja, okay. med
3: kultur. Men det, men det er jo ellers ikke sådan at i Frankrig, at kunstnerne er meget venstreorienterede, så man tit ynder at sige, at alle kunstnere i Danmark er venstreorienterede. Det tror jeg nu ikke er rigtigt, men det er, sådan, du ved, det er, den, det er den overordnede fordom. I, I Frankrig der er man lidt mere delt, så der er også nogle masser af franske kunstnere, der bakker le Pen op.
5: Det er ikke så mange franske kødser, som bakker Le Pen op, og hvis de gør det, det siger det ikke.
3: Okay, dog Men de fordeler sig på højre og venstre fløj. Ja,
5: det er en klassisk højre og venstre øh, ja. fløj. Ja, ja, det er, det er. Vi har store figurer fra begge øh, sider, som støtter hverken øh, øh, en venstre fløj eller den højre fløj. Mm. Men Le Pen, det er kun Alain Delon og, og Brigitte Bardot, som er gamle øh, figur som støtter. Okay. Øh,
3: Og lad os så lige kigge lidt på den sparsomme kulturpolitik, der trods alt er blevet diskuteret i valgkampen. Altså den franske valgkamp, som er delt op i to runder, og anden runde, den afsluttende runde, den er altså på søndag. Og det er derfor, vi her i Græs, kulturprogram her på Radio 4, dykker ned i valget. Hvis vi så ser på Le Pens kulturpolitik... på trods af, at der ikke har været meget, så er det sådan, at højrefløjskandidaten Sommerin Le Pen er. Hun vil ifølge The Art Newspaper fordoble budgettet for istandsættelse af historiske monumenter, og så vil hun også privatisere Frankrigs public service medier. Hvorfor er det, tror du, at hun foreslår lidt netop de to ting, Sebastian Dupinski?
5: Den første er ligesom en fri opgang. Den første at fordoble øh, øh, penge til støtte øh, øh, offentlige monumenter er lidt mærkeligt, fordi vi har en rigtig god politik, der beskytter øh, disse monumenter, som vi kan se med, øh, med Notre-Dame, øh, notre genopbygninger og, og så videre. Den anden er ja, mere... det er jo
3: noget, der føler meget for fransk, men af genopbygningen af Notre-Dame, der brændte ned for... Nylig, ja,
5: men det, det er en kulturel diskussion. Det er okay. ikke en politisk diskussion, hvis okay. du, du ser uh, mm-hmm. forskel. Uh, og den anden, er en poli- den, den, den privatisering af public service, er en politisk, selvfølgelig, uh, angreb imod den uh, uh, public service, som er set, ligesom i Danmark, som en rød uh, uh, dominerende uh, 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 service, og som også Marine Le Pen ser som fjender, direkte fjender, fordi det kritiserer hende
3: meget. Mm-hmm. Så det er så Marine Le Pens kulturpolitik, eller i hvert fald de ting, hun har været ude at sige lidt om. Så er der så på den anden side... Emmanuel Macron. Han er præsident lige nu i Frankrig og er altså også præsidentkandidat til valget på søndag. I 19, der indførte hans regering et kulturpas for alle unge, der er fyldt 18 år, for 50 eller 500 euro til at bruge på kulturelle oplevelser. Siden starten af året er, er ordningen så blevet udvidet til at gælde som 15-årige, så de også kan gå med museum eller i teateret på statens regning. Hvad er Macrons idé med at udvide det her kulturpas?
5: Macron lige nu har brug for masser af støtte fra det venstre fløj. og som du har sagt, der også, at en stor del af kultur, selvom ikke alt, er venstre fløj. Så det er en måde til at vise en venlig uh, med den kulturelle uh, fløj, og uh, prøve at vise at kan støtte dem finansielt, uh, med disse, uh, fordi det er franske forlag, det er franske film, det er det slags uh, uh, objek- kulturelle objekter, som, som, som uh, det handler om. Så, så jeg tror, det er en, en måde til at samle for uh, stemmer uh, for ham, præcis, uh, uh, ikke kun uh, um det, med det unge, men også alle de uh, forskellige aktører i, i uh, kultur. Uh,
3: og nu er det jo at det vi taler om i dag i er, at, at, at kulturpolitikken ikke fylder meget af det franske valg. Det kunne jo ellers godt have gjort, fordi her på bagkanten af corona, eller under corona, så har kulturpolitik fyldt en del. Det er noget, man har brokket sig over, ligesom vi har gjort i Danmark over, at der ikke har været støtte nok. Hvorfor lukker man de store koncerter, når man holder fodbold åben og nogle af de samme debatter? Og det er altså noget af det, som Macron prøver at, at undgå at tale om.
5: Ja, præcis. Jeg tror at en stor del af, hvorfor Macron ikke snakker meget om kultur, det er på grund af coronakrisen, og fordi han var meget, meget, meget kritiseret af kulturmiljø, for I gør nok, og I gør det forkert.
3: Og sådan lød det her i kreds i dag fra lektor i fransk ved Aarhus Universitet. En franskmand har vi som mand haft i studiet til at tale om det franske valg, som bliver afsluttet på søndag, Sebastian Dubinski Tusind tak, fordi du var med. Og vi talte altså om, hvor lidt kulturpolitik har fyldt under præsidentvalgkampen hos den allerstolte kulturnation. På søndag afgøres det, hvem Frankrigs næste præsident bliver, når franskmændene skal vælge mellem den nuværende præsident, Emmanuel Macron og Marine Le Pen. Nu talte vi jo blandt andet her om kulturpasset til alle 18-årige i Frankrig, der blev indført tilbage i 2019. Og faktisk er det lidt sjovt, fordi det medførte en eksplosion i Ja, du gætter det aldrig salget af manga-tegneserier, hvilket på forår har gjort franskmændene til verdens næst mest mangalæsende folkeslag kun overgået af japanerne. Så hvis Macrons idé om at udvide kulturpasset, så kan det være, at de bliver den mest mangalæsende nation i hele verden. Det kunne da være skønt.
0: Du hører lige nu klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's kulturprogram Kreds. Et klassisk musikstykke kan lyde på mange forskellige måder, alt efter hvordan det spilles af dem, der nu udfører værket. Det, du hører her, er lavet af den tyske komponist Bach, der er i slutningen af 1600-tallet. Og når han skrev musik, så lod han det være op til musikerne at fortolke noderne efter humør og lyst. Personlig fortolkning er for sjældent en mulighed, når man som musiker skal spille stykker af nulevende komponister. Det mener kapellmusiker fra det kongelige kapel Henrik Goldsmith. I tirsdagens program var Niklas Stein vi karrierende vært i et program, hvor kapelmester Henrik Goldsmith kunne fortælle, hvordan der er fuld frihed, når han eksempelvis skal spille et stykke med Bach på sin obo. Fordi øh, Bach han skrev jo nærmest sin musik som en,
1: en slags skitse, der var kun der stod ikke noget om, hvor kraftigt de skulle spilles, eller hvor hurtigt de skulle spilles. Tit var der bare sådan nogle almindelige betegnelser som en arie. Det kan jo være, det det er jo noget, man synger. Så kan kan det gå hurtigt, det kan gå langsomt, det kan være inderligt, det kan være udadvendt, det kan være indadvendt, så man er fuldstændig er overladt til sin egen fantasi og sin lyst til at spille den her musik og til at gribe den. Og, og, og hvis det er regnvejr, så spiller man den lidt langsomt og går ind i sig selv, og hvis solen skinner, så er man glad at være ud i det fri. Altså, vi, der har vi fuld frihed. Plus, at man kan lave udsmykninger, man kan selv lave sine egne forsiringer, og man kan, man kan lege med den her musik på en måde, så det nærmest minder sig om det, jeg vil kalde som jazzmusik i den moderne tid, hvor man improviserer henover musikken.
6: Hvor forskelligt kan, hvis vi lige holder fast i i bak, hvor hvor kan et bakværk øh, lyde?
1: Jamen det kan lyde øh, så forskelligt som nat og dag. Nu startede du lige med den her tokata, og, og jeg har udvalgt en anden udgave, hvor der er en jazzmusiker, der leger over den. I starten lyder den helt ens. Men så begynder han at lege og sætte øh, trommer på, og så begynder han at, at, at jazzificere den, det vil sige spille den meget mere rytmisk og mere dansende, og, og han har en fest med sig selv. Og alligevel så er han jo meget tro over for Johann Sebastian Bach. Altså, han, det er ikke noget med, at han, han gør nej af ham, han, han tager musikken til sig og, og fylder den med kærlighed og, og, og hans måde at udtrykke sig på. Så derfor så elsker jeg at spille den her slags musik, hvor man kan bringe sit eget øh, bud ind i musikken.
6: Jeg skal vi ikke lige høre en længere bid af det, du hen, eller refererer til, jo. det er Jacques Luchet, der har fortolket bag. Det kommer her. Ja, det er næsten sådan lige at skulle skrue ned for det her. Men jeg, men jeg tror allerede, hvad, hvad enten man er meget musikkøndig, eller ej, så tror jeg godt, man, man, man får fornemmelsen af, hvad, hvad, hvad det er, der sker her. Hvor meget frihed oplever du, at du har som, som musiker i et klassisk orkester, Henrik Goldsmidt?
1: Jamen, der har vi jo meget mindre frihed. Der er, der er det jo nærmest en dyd at spille så præcist og akkurat som overhovedet muligt. Der står jo også en dirigent, som fortæller os præcis, hvordan vi skal spille. Så det er... Det er ikke så ofte i min dagligdag, at jeg har den her totale frihed. Selvfølgelig har vi øh, vores klang, og vi har vores måde at bruge vores vibrato på osv., men, men det, er, det er sjældent, at vi har den, den totale frihed til at, at lege med stoffet, som når vi spiller for eksempel den gamle musik. Og øh, i de moderne kompositioner er det min opfattelse. Jeg er en gammel mand. Jeg har spillet musik i over 50 år. Så øh, jeg oplever, at det bliver stadig sådan mere begrænset, hvordan vi får frihed, Der er mange moderne komponister, som skriver alt ned i nådene, fuldstændig som en facitliste hvor det i gamle dage var en skitse, som man kunne arbejde videre på, så er det blevet en facetliste, hvor det står præcis, hvor hurtigt du skal spille, hvor kraftigt du skal spille, hvilke accenter man skal gøre i musikken, og øh, vi føler os en gang imellem som nogle små robotter, der bare spiller lige præcis det, som, som computeren også spiller. Altså, det, og det, synes jeg, er, kan godt være farligt, fordi det gør så, at den kunstneriske værdi, der ligger i at være med i
6: processen, den, øh, den bliver begrænset til et diktat. Og så kan man jo så spørge, hvad, hvad man skal gøre ved det. Det spørgsmål venter jeg lige lidt nu med, med, med at stille dig. For i først så vil jeg gerne lige sige, at på fredag og lørdag, der kan man i henholdsvis København og Aarhus opleve blandt andet dig, altså er Goldsmith, i uh, det kongelige kapels symfonikoncert Symfoniske på, uh, Fortællinger, symfoniske fortællinger undskyld, hvor I spiller værker komponeret tidligt i livet af markante komponister, der satte baren for deres musikalske output meget højt i begyndelsen af deres respektive karriere. Her der kan man høre i tidlige værker af Weberen, Strauss, Shostakovich og maler. Øhm, I den forbindelse der vil være en koncertintroduktion, hvor blandt andet, øh, du skal tale med, med den unge svenske komponist Atanasia Kotronia om, hvordan det er at være komponist i dag hende her altså Anna Cotronia der talte min kollega med inden vores udsendelse i dag, og hun ligger genkendende til det her ønske som du Henrik Goldsmith kommer med med hvad hedder det kontrol over musikken måske lidt mindre kontrol over musikken som jeg kan forstå at du gerne vil have selvom hun mener at den aldrig rigtig vil være til at tøjle det blev jo lidt kringlet men lad os lige <lødsel> høre her hvad hun fortæller om når hun skriver musik så bliver hun nemlig altid overrasket over hvor forskelligt det kan lyde när musikeren så endar med att spela det.
3: Mm. Musiken kanske säger någonting som man inte har märkt. Men sen så gör man det när någon annan ser på det och tolkar det. Men samtidigt så tror jag att jag strävar efter mer och mer äh, kontroll. Att du vill ha mer och mer kontroll? Ja, jag tror att jag vill ha mer och mer kontroll i, i stykkerne, jag skriver. Så vet jag inte om äh, jag uppnår den kontrollen ändå.
6: Ja, jeg, jeg fik lige lavet intro, introen til det her øh, lille stykke med Anastasia er lidt, øh, lidt kringle, som lige øh, igen forklar. Altså, hun ønsker sig jo mere kontrol over musikken. Altså, når hun skriver den, så bliver hun som sagt altid lidt overrasket over, hvor forskelligt det så ender med at lyde, når musikerne de øh, spiller det. Øh, Henrik Goldsmith, altså kapellmusiker fra det kongelige øh, kapel. kan du forstå, at komponisterne de også gerne vil have lidt mere kontrol med, hvordan deres stykker jo, deres kære musikstykker, så kommer til at, ender med at komme til at lyde?
1: Ja, altså jeg kan godt forstå, at når man har skrevet et stykke musik, så vil man gerne have, at det bliver opført sådan, som man har forestillet sig det. Men, jeg skriver også selv musik, og jeg kender processen. Der er altså også noget helt underligt i at frigive musikken og sige, nu nu har jeg skrevet et stykke musik, og nu giver jeg det fri til fortolkning. Det vil sige, at når jeg hører det spillet af nogle andre musikere end mig selv, så lyder det heldigvis anderledes. Og det kan godt være, at det bliver blive endnu stærkere, hvis det pludselig bliver spillet langsomt, eller hvis det bliver spillet mere kantet, eller hvis det bliver spillet mere vildt. Altså sådan nogle, i stedet for, hvis jeg skulle skrive alle meddelelser ned, sådan, øh, så ville jeg synes, at så havde jeg sådan set sat musikerne i bås, og så var det ligesom en, en herfører der marcherede, nu går vi den her vej, og nu går vi den her vej, og det skal lyde, det skal gå i takt, og det skal være helt præcist. Det er ikke det, der er musik for mig. Musik, det er meddelelse, det er kommunikation, det er kærlighed, det er det, der opstår lige nu nuet. Og tænk, hvis man lige havde lyst til den her dag at trække lidt mere eller give lidt mere af sin kærlighed, hvis det er det, man er opfyldt af, eller hvis den anden dag, man er lidt vred, så lad det komme ud igennem musikken, sådan at musikken bliver en kommunikationsform, far, snarere end en, en gengivelse. Altså, det skal ikke bare være en, 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 en evig gengivelse, for så ville musikken jo være den samme hver eneste gang, vi satte den på.
6: I slutningen af ugen, der kan man altså i henholdsvis København og Aarhus opleve uh, Henrik Goldsmith i uh, Det Kongelige Kapels symfonikoncert Symfoniske Fortællinger, hvor uh, Det Kongelige Kapell spiller værker komponeret tidligere i livet af markante komponister som Weber, Strauss, Jostakovich og Marler. Et godt eksempel på den her frihed, som du omtaler Henrik Goldsmith, det er jo Richard Strauss' stykke Don Juan. Uh, hvad er historien med det her værk? Vi hører, lige, vi hører det fortolket lige om et kort øjeblik, men først, hvad er historien med det her værk?
1: Historien er, at øh... Rikard Strauss, som ganske ung mand, skrev det her vidunderlige værk, som jo handler om, øh, om Don Juan, som er en af de største libertiner i verden. Ham, der forførte over tusind kvinder alene i Spanien og levede sådan et fuldstændig skubbelløst liv. Og øh, det brugte, den fortælling brugte øh, Rikard Strauss til at skrive den her magiske musik. Og så kommer der midt i stykket for mit instrument, Oboen, et sted, hvor tiden står stille, og hvor man virkelig kan fortolke øh, den den velløst, den liderlighed, han, han besidder, hvordan han gerne vil forsøge at forføre den næste kvinde. Og der, der har Rikard Strav skrevet det sådan, at man faktisk får masser af tid til at kæle, til at være varm og forførende og, og gøre alt sit bedste for at, at overbevise den her kvinde om, at den næste nat skal hun tilbringe i min favn
6: og øh, når du har lagt så flot op til. Det synes jeg lige vi skal høre hvad det går ud på her. her kommer det fortolket eller dirigeret af Herbert von Karajan i fra et stykke i 1984 og øh, obo er ved Lothar Koch som man hører undervejs. Der det er så smukt, så smukt, Henrik Goldsmith. Jeg går ud fra, at det her også er noget det, man kan høre i København og Aarhus, henholdsvis fredag og, og lørdag. Ja. Hvordan går du til det her værk, som, som vi lige hørt dig introducere for, og så hørt her?
1: Jamen, som du hørte, og som lytterne kan høre, så er det jo øh, en melodi, der bliver spillet af, af mit instrument, Uboen, men det er jo også en samtale med de andre instrumenter, der, der, der flyder ind i min stemning. Og det vil sige, at her, der er det oboisten, musikeren, der bestemmer, Stemningen. Og lige såvel som jeg kan tale langsomt og forvente, at du også svarer, når jeg har talt ud, så forventer jeg også, at mine kolleger de venter på mig, de giver mig tid, og så er der ingen andre i verden, der kan bestemme lige præcis denne her frase, en oboisten. Og det vil sige, at jeg har total frihed. Jeg kan presse dem lidt, hvis jeg synes, at oh, nu skal der ville være lidt mere øh, fremadbrusende, en fremadbrusende forføring forførelse det men man kan også bruge en meget langsomt og pigerende erotisk forførelse. Det, det, altså, den frihed har jeg i det øjeblik, og vi spiller den jo både i København og i øh, Aarhus, og det vil sige, at så kan musikerne sådan set lege forskelligt, og alt afhængig af, hvilke humør man er i. Og det giver jo den her vidunderlige frihed, som gør, at det er pragtfuldt at være musiker, fordi man kan, man kan hver eneste dag få lov til og udtrykke lige præcis, hvordan man har det.
6: Ja, og nemlig den her frihed. Altså, hvilken betydning har friheden i det her værk, som vi lige hørte uh, før, uh, på hvordan musikken lyder på fredag og lørdag, når I, uh, når I skal opføre det?
1: Jamen, den frihed, den gør jo, at, uh, som jeg fortalte før, at, at vi bliver endnu mere motiveret. Altså, der, hvis der er noget, der kan motivere musikere, så er det at give dem frihed til at, at, at både komponisten, men også dirigenten, som jo leder det, uh, har tillid til os. At vi kan komme med noget øh, kunstnerisk og bidrag til den proces, det er at fremføre musik. Fordi ellers så kunne vi lige så godt sætte en CD på. Hvis ikke vi kan tilpasse vores musik øjeblikket, så, øh, så har musik ikke nogen værdi, fordi det er også en kommunikation med publikum. Og hvis jeg mærker nede i, i salen, at nu bliver der helt stille, og nu kan jeg mærke, at der er tid og ro til at spille den her solo. Så spiller jeg meget bedre, end hvis folk sidder og hoster eller krøller med, med papir eller spiser popcorn, fordi så bliver jeg distraheret. Så vi er alle sammen i koncertsalen fælles om at skabe, skabe de her stjernestunder, hvor man pludselig forfører publikum og sig selv til at være i en stemning af, i det her tilfælde, forførelse. Altså, øh, elsker, lyst til at, at have sex og lyst. Altså, det er jo det, det drejer sig om. Det er jo sexmusik, det her.
6: Og som lige her til sidst, vi vi var inde på i starten, at at din bøn, altså Henrik Goldsmidt, som er kapelmusiker ved det kongelige kapel, er, at nye komponister, de skal give musikerne den her frihed. Det er jo det store spørgsmål, så det er næsten ikke færre at bede bede om det her, men hvis du kan gøre det kort, hvordan gør de det bedst, de unge komponister? altså nu
1: skal jo ikke skære alle komponister over en kamp. Jeg ved, at der er masser af komponister, der godt forstår det, specielt dem, der er musikere selv. Jeg har bare oplevet de mange år, jeg har været musiker, at det er blevet mere og mere indskrænket, og at når jeg så har arbejdet sammen med nye komponister, så bliver de mere og mere pernetten og Altså de bliver mere og mere, fordi alt kan skrives på en computer, og alt kan spilles præcis på en computer. Men de levende mennesker kan jo netop tilføre en frihed, som en computer ikke kan tilføre. Og derfor opfordrer jeg, at man laver nogle mere frie afsnit i musikken, at man giver noget mere frihed til, til den enkelte musiker til at interpretere, at man ikke skriver alt ind, at man engang imellem krasser noget ud og siger, nej, nu vil jeg her i det her afsnit der skal jeg ikke bestemme alting. Der vil jeg overlade det til musikerne og komme med et bud, og måske bliver jeg inspireret af det, måske bliver publikum inspireret, og måske får de et medejerskab til det, de spiller, og får lyst til at gå endnu mere dybere ind i det, fordi deres bud bliver respekteret. Så det er jo det er også et samarbejde, jeg lægger op til, at man udvikler musikken sammen, og man, man, man respekterer hinanden.
6: Tusind tak for det, Henrik Goldsmith. Selv tak. Kapelmusikere fra det Kongelige Kapel. Og øh, på fredag den 22. april i operen i øh, Københavns, øh, hvad hedder det, undskyld på Københavns store scene i operen og lørdag den 23. april i Musikhuset i Aarhus, er det altså du kan opleve det Kongelige Kapel. Øh, De David Robertson og den danske verdensbariton øh, Johan Reuter.
0: Det var de ting, jeg har taget med til dig i dag fra Radio 4's kulturprogram Kreds her i klip fra ugen. Hvis du har et tip til en historie, så send en mail til krasradio 4dk Kunne du tænke dig at høre med i næste uge, så kan du finde os på Radio 4's app som podcast, eller lytte med live fra mandag til torsdag på Radio 4 imellem klokken 14 og 15. Mit navn det er Emil Mortensen, og tak fordi du lyttede med.